0: Доброе утро! Вы слушаете подкаст Осторожно утро. Каждый будний день мы рассказываем вам о том, что происходит в мире и что произошло этой ночью, пока вы спали. И этот день с вами встречаем по традиции. Я Арина Тарасова из Красноярска. И
1: я Иван Притуляк из Омска. И вот что ждет вас сегодня в нашем новостном выпуске.
0: Вечером произошел взрыв газа в набережных Челнах. Разрушено 6 квартир, пострадали три человека, есть один погибший.
1: Кому локдаун, а кому и отпуск. Почти 90% всех рейсов в Египет выкуплены российскими туристами.
0: Нет клевете в Инстаграме. Россиянин впервые выиграл дело о моральном вреде из-за сториз в социальной сети.
1: Ну что, начнем мы, наверное, со сложной новости. Взрыв газа вечером произошел в понедельник в набережных Челнах. По данным МЧС, в понедельник вечером поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме на улице Татарстан, 25, дробь 117 в набережных Челнах. Повредились перекрытия между четвертым и пятым этажами. Было разрушено шесть квартир. Пострадало несколько человек. Двое братьев четвертого и десятого годов рождения. Мужчина 51 первого года рождения. И девушка 20 летняя, К сожалению, она погибла. Об этом самые последние данные. Буквально вот-вот несколько часов назад об этом стало известно. Из-за чего произошел взрыв газа? Естественно, возбудили уголовное дело по этому поводу. Следственный комитет. Но, ну, По предварительным данным от Интерфакса был некий пенсионер, которого в 2010 году запретили пользоваться газом, потому что он неправильно пользовался. Он организовал заглушку специальную туда, врезался самостоятельно в газовую линию, и это привело к тому, что была утечка газа, и, собственно, из-за какой-то искры или вспышки этот самый взрыв и произошел. Вот из этой самой несанкционированной врезки. Что еще важного по поводу этой новости можно сказать? На первом третьем этаже 11-го подъезда квартиры не повреждены, в некоторых только повреждено остекление. То есть люди в соседних подъездах продолжают жить, как они жили раньше. Электричество на месте, газ на месте, все на месте. Только вот в этом подъезде отключение произошло.
0: Ну вот ты говоришь о том, что люди в соседних подъездах и в соседних квартирах продолжают жить так, как они жили до взрыва. Но я смотрю видео, и выглядит это, конечно просто знаешь как в каком-то кино буквально ну, апо... очень страшно снимают да. да снимает видеорегистратор машины которая стояла неподалеку на перекрестке и вот этот взрыв он буквально слушай ну я не знаю видела я такое, такое когда-то или нет но выглядит это страшно
1: а, будут детально исследовать в чем конкретные причины, но уже в светлое время суток, то есть уже, наверное, сейчас, когда вы слушаете этот подкаст, продолжаются активные работы по разбору завалов. О других пострадавших информации пока нет. Судя по всему, перечень на данный момент исчерпывающий. и хотелось бы, чтобы это так и оставалось.
0: В некоторых регионах России уже начались нерабочие дни, тем временем российские туристы благополучненько раскупили почти все места в дорогих отелях Египта на предстоящие, э, ну, хотелось бы, конечно, сказать, на предстоящий локдаун, но раз места в самых дорогих отелях Египта раскуплены, то это, знаешь, такие кавикулы, как называют это
1: наши коллеги. Кавикулы? Да, именно так. Живусь. Кавикулы. Какой кошмар.
0: Я сразу, знаешь, хочу вспомнить слова э, Анны Поповой, главы Роспотребнадзора, о том, что, ребят, давайте никуда не выходить. Вот буквально вчера или позавчера она сказала, давайте никуда не выходить, побережемся, побудем дома а, ради Нового Года.
1: Такое, оставь это на Новый год. На всякий случай решили на Новый год оставить что-нибудь другое и воспользоваться возможностью уже сейчас. Вот Арин, скажи, это, пожалуйста, точно. ты бы воспользовалась такой возможностью? Вот ты бы поехала отдыхать на этих самых выходных днях официальных нерабочих, нерабочих рабочих? Ну, это видишь у кого как, у кого они рабочие, а у кого и
0: не очень. Но вот у меня, например, большинство из них все-таки будут рабочие. Вот я отдыхаю только 4, и ты, кстати, тоже отдыхаешь только 4, 4 и 5 ноября вот, я не могу сказать, что я, знаешь, великий любитель э, отелей all-inclusive, отдыха в Турции, Египте, Анапе, Сочи, Краснодарском крае и так далее, это прикольно, иногда хочется уехать куда-нибудь в Таиланд и так далее, но э, это, наверное, не совсем мой тип отдыха, поэтому на нерабочих э, днях, я бы куда-нибудь, знаешь, лучше бы уехала в лес, села бы куда-нибудь там в дом, как чтобы это, мне бы... В глушь в Саратов. Ну, типа того. Ну, я, в принципе, знаешь, здесь и сижу, ну, не совсем в Саратове, но все же в глуши. Ну, да. Так вот, я бы уехала куда-нибудь, где бы у меня в окне, я бы смотрела на деревья, пекла бы морковный кекс, торт, что-нибудь морковное с грецким орехом, смотрела бы на камин и вот ходила бы в баню, купалась в бассейне одна,
1: желательно это очень такой экстремальный сибирский красноярский отдых особенно баню сама себе затопила сама себе, сама приела, сама себе еще веником отхлестала и сама еще и высохла ну тогда. нет
0: топить конечно баню я не умею ну вот, короче, мне, мне бы хотелось вот такого какого-нибудь ретрита, но э, в Египет, скорее всего, я бы не хотела ехать. Тем более, учитывая, знаешь, всю ситуацию, сколько там будет народа и сколько там будет русских,
1: самое главное. Сколько там будет русских и сколько там будет русских из разных регионов. Я субъективно против Египта ничего не имею против. Наоборот, я очень люблю отдыхать в этой стране. И мы с женой ездили неоднократно и получали значительное удовольствие от этого всего, там, наблюдение за рифами и так далее. Но, смотри, в чем суть этих самых нерабочих дней? Снизить заболеваемость ковида. Конечно. Люди из разных регионов нашей страны, которые, возможно, были до этого момента изолированы, приедут в одно и то же место, обменяются там, не ну, знаю, атмосферой братства, любви и тепла, и потом вернутся обратно в свои собственные регионы. Но это, это... Ну, так в
0: правительстве что сказали? Искренне удивились. Вот только-только они ввели нерабочие дни, и значит, э, ну, там на следующий день или через пару дней поступило э, такое э, заявление с ноткой удивления. Ой! Как неожиданно, что наши, наши граждане российские собираются куда-то ехать, отдыхать. Ребят, ну так а что вы сделали? Ну, ладно, звучит не очень. Какие нужно принять меры, чтобы люди остались дома? Вот смотри. Например, на Кубани и в Крыму ввели систему пропуска в общий пид и на массовые мероприятия по QR-кодам. В частности, в Севастополе для ограничения турпотока такие коды будут проверять на въездах в город. Я не думаю, что это как-то, знаешь, особо будет действенно или что-то еще, а, также что хочется еще отметить, что а, ограничили работу культурных учреждений, но почему-то музеи и театры Работать продолжают. С 50 посещаемостью они будут принимать гостей, но все равно они будут работать. Какие другие культурные учреждения, чья работа ограничена, я что-то на самом деле не смогла вспомнить. Ты, может, подскажешь мне. Библиотеки. Клубы? Точно. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе говорит, что чаще всего россияне покупают пакетные туры на 7-10 ночей и в основном едут в Хургаду и в Шарм-эль-Шейх. И согласно данным ассоциации туроператоров России многие места в египетских гостиницах уже распроданы, а наибольший дефицит ваня в дорогих отелях, наибольший дефицит мест. Ну потому что
1: Москва с Питером
0: поехали, конечно. Читала и думала, а, а в, в чем дело-то? Почему это в дорогих отелях у нас вроде э, овсянка дорожает, э, колбаса с курицей дорожают? В чем дело? Потому
1: что люди, которые живут в дорогих отелях, они не едят овсянку с курицей, они едят нут хамон. Хамон. Сразу видно, человек из Омска. Из Сибири попросил-ка на минуточку. Ага.
0: Несколько представителей эм, туристической отрасли отметили, что на ноябрьские выходные авиарейсы в Египет, загружены более чем на 75%. Ты можешь себе представить? Обалдеть Чудно. просто. Ну и э, вроде как из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса э, с 30 октября по 7 ноября в России объявили нерабочие дни. Это, конечно, ни к чему положительному не, прив... не привело, но коллеги из других меди, из других СМИ говорят, что прям медики сообщают о всплеске вакцинации. Какой-то ажиотаж буквально но потому появился. что всем
1: очень хочется на новогодние праздники куда-то поехать отдыхать. А осталось для вакцинации время всего ничего.
0: Новогодние праздники далеко. Я думаю, что э, люди хотят успеть вот э, до введения QR-кодов но QR-коды практически везде ввели, а чтобы его получить, нужно, чтобы прошло, получается, три недели. Получается, я в пятницу поставила первый компонент спутниковей через три uh -huh, недели, uh -huh. через три, через две недели мне сказали приходить за вторым, то есть у меня QR-код будет только в середине ноября. А, ага, вот поэтому ты сидишь, собственно, и дома, Слушай, да? ну, ну, на
1: самом молодец. деле нет. Я тебе говорил, что нужно раньше это было
0: делать. Я же говорю, я бы не очень хотела лететь с соотечественниками в Египет.
1: И в Египет не поехала, и в это, в в глушь там, куда у тебя там на столбу не полезло? А мне а... мне в, в
0: глушь не нужен QR-код. Ну
1: согласна, в лужу с Египтом я сел. Ну что, Арим, как эти твои так называемые социальные сети? Ты когда-нибудь использовалась соцсети для того, чтобы отомстить а, нерадивому возлюбленному? Было у тебя такое? Нерадивый упражнение? возлюбленный был. Но! — Мстила не, ли ты ему слушай, через Нет, слушай, я Инстаграм? не мстила через Инстаграм.
0: Мне вообще кажется, что все это как-то очень... Ну не то чтобы не тактично, но это странно тебя как-то
1: характеризует. — Ну вот смотри, «Россиянин» впервые выиграл дело о моральном вреде из-за сторис <свят> в Инстаграме. В этом сообщает «Медуза», СМИ, выполняющий функции на агента. Короче, история из Тюмени. Буквально недалеко от нас. Всего-то полторы тысячи километров <свят> да, от тебя и... Да, полторы тысячи от меня и там две тысячи от тебя. Так вот, житель Тюменской области впервые практике российского суда Выиграл дело против своей бывшей жены Которая в инстаграм Обливала его грязью По поводу того, что он не платит Алименты ведет себя отвратительно и вообще э, очень нехороший человек. В феврале 2020 -го года женщина стала публиковать сторизы о том, что бывший муж пытается выселить ее и ее детей из квартиры, отобрать машину, уклоняется от уплаты алиментов. Она утверждала, что в браке супруг жил за ее счет. И, собственно, муж бывший по этому поводу немножечко удивился и решил подать в суд. Типа, какого черта вообще это все происходит? Он в иске потребовал, чтобы девушка опровержение сведения публиковала, Год не стирала пост соответствующий, выплатила ему компенсацию в размере 30 тысяч рублей.
0: Ну, небольшая,
1: согласен Фишка не в том, чтобы это была сумма, фишка в самом факте. Ну, я понимаю, да, я тоже, когда, когда
0: читала эту новость, я подумала, блин, ну, деньги небольшие, но такое задел для того, чтобы получать какую-либо моральную компенсацию за а, оскорбление и клевету в социальных сетях, неплохой задел. Но, еще смотри, а, я почему удивлена, что это первое дело в России, которое увенчалась успехом, потому что очень часто, вообще-то, очень часто э, я наблюдаю, как мои знакомые что-то выкладывают подобного характера, и мы можем с тобой вспомнить э, такое своеобразное реалити-шоу телеканала Ю под названием «Беременна в
1: 16», если, может быть, ты, ты смотрел? Нет, слава богам, я такое не смотрю. Это твое
0: guilty pleasure? У Попробуй, попробуй. Так вот, если мы вспомним это реалити-шоу, там героини, ну, которые как бы реальные героини, они нередко, ну, как бы получают какую-то известность и узнаваемость и попадают в это шоу за счет своих социальных сетей. То есть они начинают вести там Инстаграм, чаще всего Инстаграм, рассказывать свою историю. И после этого их как бы замечают э, продюсеры, режиссеры и так далее, и они попадают э, на шоу, где уже во всеуслышание рассказывают эту историю, и, по-моему, даже никаких исков еще не поступало, чтобы там молодые люди или
1: девушки жаловались на то, что там о них что-то написали в Инстаграме. Но я могу ошибаться. Ну, смотри, это немножко разные все-таки вещи. Одно дело, когда это хайпожорство и всякое такое. А
0: мне кажется, это одно и то же. Потому что она тоже, вот эта, эта женщина тоже наверняка как бы пыталась Привлечь к этому внимание для того, чтобы, ну, как, какую-то пользу для себя, выгоду
1: поиметь. Конечно, но отличие заключается в том, что у этих девушек это целенаправленные ходы. Я опять же не утверждаю, но будучи некоторое время сотрудником телеканалов, я примерно представляю, как делаются реалити-шоу, и зачастую замечательно сначала что-то выкладывают. Да, конечно. Так это же, ну, продюсеры говорят: вы сначала что-то выложите, а потом мы к вам обратимся. Все будет нет, элементарно. Нет,
0: нет. Они выкладывают, а потом, через эти посты, их находят продюсеры. Они видят, что тут такая. Давай история. мы не будем Уже говорить о беременных
1: 16-летних девушках это странно. Давай поговорим о том, что мужик нормально наконец-то смог от семейного психологического насилия от жены защититься.
0: Согласна. Но он, кстати, он выиграл, во второй инстанции
1: выиграл. Когда предоставил справки о том, что он платит ипотеку, справки о том, что он платит алименты, э, спра справку о том, что он оплачивает образование детям, банковские чеки и все остальное. То есть мужик прям заморочился и предоставил все эти документы, потому что то, что говорила про него жена, это было неправда. Я читала этот кусочек и думала:
0: блин, а он что, хранил все
1: чеки? Ты себе не все представляешь, ну, чему что учатся разведенные мужчины. Вообще себе даже не представляешь
0: Нет, подожди, это мы говорим о разведенных мужчинах Но он же как бы осуществлял какие-то платежные операции Конечно. И до того, как случился развод Так он получается и в браке все хранил Я
1: не говорю, что это плохо, просто Это нормально, это знаешь, почему нормально? Это я нормально Я просто выбрасываю
0: потому что... все чеки
1: Вот очень зря, потому что хранение чеков за обучение детей Дает возможность для налогового вычета Это я знаю налоговый вычет это хорошие деньги на самом деле Если им заниматься нормально так что все нормально. Нормальная взрослая жизнь, адекватная и все такое. Хорошо. Храним чеки, друзья. Выплатили бывшему мужу 5000 рублей компенсации. Адвокат говорит его, то, что он за этими деньгами... Еще не выплатили, кстати. Ну, там исполнительный лист ему дадут, как бы это не проблема. Адвокат говорит, что, скорее всего, за этим исполнительным листом мужчина даже не придет, потому что важен сам прецедент. И факт, установка факта того, что он не является тем гадом, которым его называет его собственная жена. Единственное, что сторис э, по поводу того, что он не гад, он должен лежать в Инстаграме у девушки исключительно одни сутки, и пост, все. Ваня. Не, не пост сторис, именно сторис. Ну, вообще было бы хорошо, и, и пост, и сторис. Да, это было бы круто с точки зрения СММа,
0: <свят> Сегодня, Ваня, 26 октября, особенный день для Ангелы Меркель. Знаешь,
1: почему? Боюсь предположить. У нее день рождения. Нет.
0: Она, кстати, по-моему, не скорпион, в отличие от тебя. Сейчас я тебе скажу, кто она. Она рак. У нее в июле день рождения. Прекрасно. Ты хотела это, это знать, Информация, которая
1: мне очень сильно поможет да, в жизни моей. Так
0: вот, Вань, сегодня почему важный день для Меркель? Потому что полномочия ее кабинета истекают сегодня. Как ты помнишь, 26 сентября в Германии прошли выборы, где партия Ангела Меркель. Получила, ну, такое, знаешь, нельзя сказать, что меньшинство, но худший результат показала за всю историю. А, вот, и получается, сегодня, спустя месяц, 26 октября, в Берлине, президент Германии официально вручит действующему канцлеру Ангели Меркель и членам ее правительства документы о прекращении полномочий. А, я напомню, что, несмотря на то, что полномочия как бы, и Меркель и ее правительство складывают, они будут а, их выполнять и действовать до того момента, пока не будет избрана новая правящая партия и новый канцлер.
1: Слушай, а сколько, получается, она уже у власти находится в Германии?
0: Ну смотри, в 2015 году было 10 лет у власти. Получается 16 лет, ну и да, у, у нее было 4 срока, по 4 года, 16 лет Меркелю власть, Представляешь?
1: Однако, почти как Владимир Владимирович. Поменьше. Ну, почти, скажем так.
0: Логично, что со сменой канцлера и правительства отношения Германии и России могут как-то измениться или остаться примерно на том же уровне. Ну, в общем, что-то будет определенно. Так вот, о чем говорят эксперты? Вот, например, представители Института Европы РАН сообщают нам о том, что таких, знаешь, прям красивых кардинальных изменений ждать не стоит. Единственные вопросы, по которым могут быть какие-то разногласия, это, разумеется, «Северный поток-2», потому что, а, если это будет партия «Зеленых», то они категорически против «Северного потока», я напомню, а, ну, например, партия «Свободно-демократической партии», у которой большинство на выборах в Германии, они, наоборот, как бы только за то, чтобы «Северный поток» действовал. Разумеется, будут вопросы про Крым, про аннексию и про все прочие актуальные Вопрос мировой повестки. Я напомню, что сейчас основные кандидаты и, так, так сказать, фавориты на должность канцлера, это представители кандидат от социал-демократической партии Германии Олаф Шольц и кандидат от партии Меркель от Христианско-Демократического Союза Германии и Христианско-Социального Союза в Баварии Армин Лашет. Вот такие дела, так, такая, такой расклад по политике Германии. Еще что хочется сказать. Вообще, Северный поток 2, он, конечно, конечно, стал буквально э, камнем преткновения. Мне кажется.
1: Поток стал камнем. Ну, такое бывает иногда, да.
0: <смех> да, он стал камнем преткновения буквально в последний год и вообще за тот период, пока он строился и пока Газпром там его достраивал уже в одиночку, и для чего все это делалось. Наверное, не все понимают и отдают себе отчет. Но мы сегодня не будем разбирать цели и задачи Северного потока 2. Нужно лишь отметить, что это действительно такой важный, связующий элемент во внешней политике э, России и Германии в наших взаимоотношениях и как будут развиваться эти отношения нам станет понятно только когда мы узнаем имя нового канцлера увидим как сформируется правительство и так далее
1: Итак, Арин, финальная новость нашего выпуска. Ну давай проверка на возраст. Скажи мне, пожалуйста, знаешь ли ты, что такое богатые тоже плачут? Ну да, такое выражение. А Знаешь ли ты, что такое рабыня из Заура?
0: Нет. А, -а, -а, а, я знаю, что за новость. Все, Вань, ты уже ты провалил проверку. Я знаю, что сейчас мы будем говорить о Наталье Арейра. Это
1: ты провалила проверку на самом деле.
0: Тебе нужно было, знаешь, что говорить? Дикий ангел сериал. И ты его смотрела? Ну нет, конечно, просто в ТикТоке видела пару отрывков.
1: Вот-вот. То есть ты даже не знаешь, что такое камье доллар. О, Все, понятно. Учиться еще и учиться. 25 октября президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ, по которому гражданкой Российской Федерации становится Арейра Иглесиас Наталья Мариса, родившаяся 19 Красиво. мая не будем какого года Мариса. в Уругвае, и ее сын Молью Орейро Мерлин Аталуальпа. Прикинь. Приятно познакомиться.
0: Бы Добро пожаловать «Ин Раша»
1: в 2012 году, соответственно, он э, родился в Аргентине, э, латиноамериканская певица и актриса получила российское гражданство. Вот такая вот история произошла. А
0: часто она вообще была в России? Бывала ли она Она здесь? бывала в
1: России неоднократно. Ее приглашали сюда много раз самые разные люди на самые разные мероприятия от передачи «Пусть говорят» до «Славянского базара» 2018 года. Она пела на русском языке, она пела на своем родном языке, она великолепно выглядит и количество поклонников у нее в России уже в разы превышает, чем количество поклонников ее там, где она сейчас живет. Слушай,
0: а почему она здесь так э, популярна? Ну, раз ты э, верный поклонник. Слушай, дикий Дали ангел, Арейра, может, ну ты расскажешь? чего?
1: Дикий ангел. Ну слушай, ты...
0: ну, я не смотрела, я не знаю, рассказывай, зачем мы здесь сегодня с тобой собрались? Чтобы обсудить дикого ангела Наталью Орейра. И беременна в 16 еще.
1: Когда люди могли еще воспринимать длинные видео. Это было буквально 15-20 лет назад. Слушай. Подожди, я сейчас тебе расскажу. Были <с сериалы. Сериалы были бразильские.
0: Я смотрю сейчас сериалы, Ты не те сериалы
1: смотришь. Нужно смотреть...
0: Смотрю сериал про Елизавету II. Это не Корода Надо
1: смотреть бразильские сериалы. Начни в том порядке, в котором я тебе сказал. Богатые тоже плачут. Рабыня Изаура. После этого можешь перейти аккуратненько на Дикого Ангела. Это то, чем усматривались наши мамы, папы, наши дедушки и бабушки. Огромное количество эмоций всего все погибнут от тоски. Вот, и Наталья Рейра, она как раз была одной из главных действующих лиц в этом сериале, в сериале «Дикий ангел». Она очень симпатично играла, завоевала любовь и признание вообще всех, а когда узнали, что она еще и поет, это же было вообще ого-го и ага-га И ты себе не представляешь. Ей дарят российские паспорта. Ей дарят буквально, она сама сказала, что у нее уже 15 фиктивных российских паспортов лежит дома. Ну, по подарочных каких-то. Внутри блокнотик. Вот, и тут уже, и она решила, что, ну, раз уж настолько сильно просят, надо бы уже идти, вот, самая русская среди иностранных, как про нее говорят иногда, она приходила на шоу Курганту, и он сказал ей, что она самая русская среди иностранных, у нее нет по этому поводу никаких сомнений, и она сказала, что Путину следовало бы дать ей гражданство, она сделала это в шутку, Вот, пожалуйста. Но... Прислушался. Судя по всему, да. я хочу напомнить, кто еще у нас получил недавно российское гражданство. Милаш Бикович, замечательный сербский актер. Он играл в фильме Холоп главную роль. Стивен Сигал, Человек и Нико. Ты тоже не знаешь, что это за референс, да?
0: Мила Шубиковича, я знаю. Все понятно, спасибо. Стивена Сигала просто слышала. Жерар Депардье. Наверное, не вспомню, как он выглядит.
1: Жерар Депардье, Стивен Сигал, ты не знаешь, как он выглядит, да? Представь себе агрессивного колобка. Не помогает. Ну, загуглишь потом. Сейчас будет злая шутка.
0: Не буду произносить
1: среди этих людей много очень актеров, да, которые там кто-то баллотируется в Госдуму, кто-то там еще что-то пытается сделать там, кто-то является паровозом для каких-то отдельных партийных историй. Ученых не так много, спортсменов не так много из тех, которые принимают гражданство Слушай, российское. Ну,
0: все мозги вообще-то из России вытекают, как правило, они стекаются в наш... на нашу родину.
1: А остается только красота, да?
0: Да, красота и талант немного притворяться. Ну, это я про актеров.
1: В общем, как бы то ни было, субъективно мне Прикольно, что Наталья Аррера теперь россиянка, и теперь мы можем смело говорить по поводу того, что великая русская певица Наталья Аррера.
0: Вот, например, в селе Пищальном Курганской области всего лишь плюс три сегодня. Ты бы куда отправился?
1: Ну, если бы я не поехал в Египет, а я в него не еду, то в Тоскаеве Чувашской Республики идеально. Там минус два и дождливо.
0: Мне кажется, что вот жители следующего населенного пункта, они просто всем селом уехали в Египет, потому что оставаться еще и осенью, еще и в селе под таким названием, а именно в Тульской области, в селе Кинь-Грусть, ну, просто берешь и кидаешь грусть. Там вообще непозволительно, потому что э, всего лишь плюс 7 пишет синоптики, понимаешь?
1: Я понимаю. А в Египте плюс 37, вероятно. Господа, на этом мы прекращаем жаловаться на погодные условия в нашей стране, э, в Сибири, в России и вообще везде. Э, мы говорим... Но у меня сегодня прекрасно, вот солнечно. Э, на этом мы завершаем наш сегодняшний выпуск. Напомню, вы можете оставлять свои комментарии в нашем Инстаграм, осторожно, подкасты. Вы можете подписываться на нас в Apple подкастах, ставить там там 5 за зв... На Spotify, на каст-боксе можно оставлять комментарий каждому конкретному выпуску. Если есть что сказать, обязательно пишите. Мы все это дело читаем и трансформируем свои выпуски так, чтобы вам было максимально удобно их слушать, смотреть и ощущать. С вами были Иван Притуляк из Омска. Арина Доросова из
0: Красноярска. Услышимся завтра.
1: Любим, целуем, одею. Пока-пока.